1: Le 25 août dernier, j'ai fêté mes 25 ans. Et en bonne fêtarde que je suis, j'en ai parlé à tout le monde des semaines avant, histoire d'être certaine de faire la fête à tout va pendant plusieurs jours. Je voulais que ce soit exceptionnel. L'oreille interne. Un podcast d'Anouk Perry. Épisode 2. 25 ans. Et c'est comme ça que ça a commencé le 22 août. On est alors mercredi soir et je bois un verre avec mon pote. À 23h, on se chauffe pour aller danser dans le seul club parisien ouvert ce soir-là. Lui et moi, on est surtout devenus potes, je pense, parce que lui aussi fait du podcast.
0: Euh, donc là, je suis pas tellement en état de faire
1: un podcast. mais. Euh... Tu racontes pas ta vie dans tes podcasts Absolument pas. J'ai dit une fois que j'étais diabétique. C'est la seule information que j'ai laissée. Mais euh... je crois que j'ai bientôt dire que je suis végétarien. Et c'est tout. Je crois c'est les deux <rire> seules infos que j'ai laissées dans, ma... dans mon podcast. Quoi. Non, non, je ne parle pas de ma vie. <rire> j'ai un petit côté où j'ai peur de dire que je vais avoir 25 ans parce que j'ai peur de mourir avant non, non, ouais, non bon. c'est bon, il te deux jours. Là. Ouais, mais alors, t'as toujours des histoires de gens qui sont morts la veille de leur 100 ans T'as une chance sur 365 de, mou de mourir le, la veille de son anniversaire, quoi. C'est quand même assez rare. Sachant que t'as très peu de chances de mourir cette année, ça fait une chance sur 10 millions, quoi. Ouais, je raisonne beaucoup en matin. Hein, je... Nous sommes deux adultes célibataires, attirants, et qui aiment s'amuser. Alors, avec un peu d'alcool dans le sang, presque évidemment, on se rapproche. Mais il ne se passe rien. Je sais qu'il n'est pas un connard misogyne, enfin, en tout cas, il n'en a pas l'air, mais je flippe à l'idée que cela puisse porter atteinte à ma carrière d'une manière ou d'une autre. Alors je préfère rentrer chez moi frustrée, sans rien faire. Je sais que c'est con, et tout à fait paradoxal, sachant que je parle totalement de ma vie dans mes podcasts. Mais justement, dans mes podcasts, je choisis ce que je raconte. Là, j'ai l'impression que tout ça risque de me filer entre les doigts. Le lendemain, j'ai une sacrée gueule de bois et pas franchement envie de travailler. Alors je vais à la laverie et j'en profite pour passer des coups de fil. J'ai parfois l'impression de passer ma vie à chercher à joindre des gens. Salut Hélène, c'est encore moi. Bah comme d'habitude, je t'appelle pour euh, savoir euh, si tu es rentrée de vacances. Si Salut, c'est va encore Anouk. Euh, on s'était dit qu'on se donnait des nouvelles euh, lundi. Du coup, je commence à m'inquiéter, à me demander. Si Bonjour, euh, ici Anouk Perry. Euh, je vous appelle parce que j'ai trouvé votre numéro de téléphone sur votre site internet. Le plus frustrant quand j'ai une idée de podcast. C'est que les gens ne sont parfois pas disponibles avant des semaines, surtout que là, on est l'été. Alors je les relance, les relance encore. Parfois je me dis qu'ils me ghostent, et parfois je les oublie, et c'est eux qui reviennent vers moi. Le jour même, alors que je rentre de la laverie, je vois que j'ai un message de la part de Nouvelles Écoutes. C'est une société de production de podcasts avec laquelle je travaille. On me prévient que la bande d'annonce du podcast que je prépare avec eux, qui m'a filé la chlamydia, est officiellement publiée. Je m'appelle Anouk Perry et à l'époque de cet échange, j'étais rédactrice sexualité pour le site mademoiselle.com. Les enquêtes m'ont toujours fascinée et parlé de cul aussi. Alors une question a commencé à me tourmenter. Qui m'a filé la chlamydia Là, le podcast sort tout bientôt, le 5 septembre. Et même si le sujet peut sembler à première vue un peu léger, j'ai quand même bossé dessus les trois derniers mois. C'est clairement le plus gros projet de podcast que j'ai réalisé. Ça fait beaucoup de pression j'ai super peur de faire un gros flop. Et les gros flops, je connais bien. Parce que quand moi je faisais du stand-up, j'ai vraiment des souvenirs d'avoir écrit des blagues en imaginant le public mort de rire, applaudissant, pour finalement me prendre des énormes bides. Non, j'ai pas un balai dans le cul, j'en ai 12. Euh, ça va, c'est cool, euh, j'en ai, ai toujours un pour, sur moi, pour faire le ménage. Et les autres, pour la déco. Ça marche. J'essaye de relayer l'information comme je peux, j'avance sur d'autres projets, mais ma tête est déjà ailleurs. J'ai prévu de partir 4 jours en week-end à Berlin avec des copains pour mon anniversaire. Au début, on est parti avec ce plan. Faire la fête 25 heures consécutives pour mes 25 ans. Je vous ai dit que j'avais peur de crever en fêtant mes 25 ans. Bon, je connais déjà Berlin, donc je vous avoue que le côté touriste, je m'en fiche un peu. Le premier soir, on a rejoint un Dario, un pote berlinois du genre vrai de vrai. On va voir euh, la passion tête. Hello. Hello.
0: You're fine How are you Yeah, I'm good. Hi. Dario, hi. C'est tout dans la
1: soirée, Dario nous propose un trait. Mon pote Flo refuse, Chloé et moi acceptons. Nous ne sommes pas vraiment des débutantes et j'ai confiance en ce mec, donc euh, ça ne nous fait pas peur. Anouk, tu viens de passer la barre des 25 ans, comment tu te sens Qu'est-ce que ça te fait Je me sens adulte. Enfin, j'ai l'impression que ça sonne adulte et je me sens pas du tout adulte là. Et ça me fait vraiment flipper en fait. Est-ce que tu sens une différence là, mais vraiment symbolique, entre le moment où tu te disais j'ai 24 ans et là tu peux te dire j'ai 25 Ouais. la barrière de minuit en vrai oui, je, je sens une différence parce que pour moi les 25 ans c'est vraiment l'âge des gens qui commencent à faire des bébés Mais je veux pas d'enfant maintenant de toute façon non, non mais il faut s'entraîner quand même à 3h du matin on décide de rentrer, on veut être sage le lendemain c'est 25h de fête sauf que c'est là que le bad commence en arrivant à l'hôtel des idées noires commencent à me remuer dès que je ferme les yeux je vois des flashs et je me sens totalement délirée ma pote Chloé n'arrive pas non plus à dormir alors nous décidons à 6h du matin d'aller faire un tour pour nous calmer c'est finalement à 7h que je finis péniblement par réussir à m'endormir 1h30. Sur la soirée, je n'ai pris que deux traits, le dernier à 2h du mat. Je vous ai dit que j'avais peur de crever en fêtant mes 25 ans. Le lendemain, les physieux de deux clubs qu'on avait en tête nous rejettent sans aucune explication. Du coup, on finit dans un club pour touristes. Je commence à paniquer parce qu'il y a trop de monde et dès que je bois un coup, je deviens totalement claustrophobe slash agoraphobe. Et le jour d'après, on se rend compte que j'ai vraisemblablement oublié mes lunettes sur un lit et qu'un pote a dormi dessus. Mes lunettes sont explosées, irrécupérables et me voilà l'avouer avoir la vie en flou jusqu'à notre retour à Paris. de la population à plus de 65 ans et on compte près de 5000 centenaires avec une majorité de femmes qui, n'en déplaise à ces messieurs, vivent en moyenne 8 ans de plus qu'eux. C'est qu'on n'a pas l'air comme ça, mais on est solides nous autres. Je rentre ultra fatiguée et ça tombe plutôt mal parce qu'une grosse semaine m'attend. Je bosse un peu chez Arte Radio, un peu sur un autre projet et puis surtout, Nouvelles Écoutes m'envoient pour validation la V1 du premier épisode de mon podcast qui m'a filé la la chlamydia. Et quand j'écoute l'épisode, c'est la douche froide. Je sais pas comment l'expliquer, mais je m'y reconnais pas du tout, alors je panique. Je finis par envoyer un mail très long à la prod pour suggérer une tonne de modifications. Très rapidement, on me rappelle, on se met d'accord sur des modifs, et je me rends compte en parlant que ma peur est probablement liée au fait que c'est la première fois que je laisse quelqu'un d'autre réaliser mes podcasts. Pourtant, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Alors euh, j'attends 24 heures avant de réécouter. Et là, comme par magie, finalement j'aime bien. On est mercredi soir, je suis sereine, mais je commence à sentir un gros mal de gorge. Le lendemain, je le sens, c'est bon, j'ai une angine. Ça tombe super mal parce que j'ai une grosse journée. Le matin, je travaille chez Arte Radio, puis je vais à un entretien Pôle emploi. Mon conseiller me répète d'ailleurs trois ou quatre fois qu'il s'en fiche de son travail, qu'il va le quitter dans trois semaines pour vivre ses rêves comme moi. Après ça, je dois retrouver une youtubeuse Clemity Jane à son hôtel. On doit tourner une vidéo sur le thème de la chlamydia. À ce moment-là, j'ai juste envie de crever sous ma couette, mais je prends un doliprane et j'arrive à tenir bon le temps de la vidéo. Je fais une sieste de 30 minutes, puis direction le théâtre. C'est l'avant-première de qui m'a filé la chlamydia. Je suis un peu dans les choux, mais ça se passe bien. Après ça... Je bois un grog, puis je vais me coucher. Le lendemain, j'ai un entretien à 10h du matin avec une autre boîte de production. C'est prévu depuis un mois. Je suis au fond du trou, encore plus malade que la veille. Je me sens un coup glacé, un coup en surchauffe. Mais je pense que c'est pas le moment de déplacer, alors j'y vais quand même, une grosse écharpe autour du cou, en me répétant que je peux bien tenir une heure. Je n'ai pas le droit de vous dire ce dont il était question dans cet entretien, donc je vais juste vous dire que ça s'est relativement bien passé. Mais en rentrant, j'ai dormi 4 heures et je me suis dit que j'allais peut-être quand même passer chez un médecin pour checker ce que j'ai. En fait, si je vous ai raconté tous ces détails jusque-là, c'est peut-être pour en venir à ce que le médecin m'a dit. Au début, j'ai été honnête. Je lui ai dit que je pensais être malade parce que j'ai trop fait la fête le week-end dernier. Il m'a écouté gentiment, m'a demandé si j'avais pris des drogues. Je lui ai dit oui, il m'a demandé lesquelles, il m'a demandé en quelle quantité. Je lui ai dit la vérité. Puis, il m'a demandé un peu plus de détails sur euh, ce que je faisais dans la vie. Je lui ai vaguement dit que je bosse en indépendante sur des podcasts audio, que je tombe malade très régulièrement depuis peut-être un an, et que là, je vais chez le médecin toutes les deux semaines depuis trois mois, car j'ai tout le temps des petites merdes qui me tombent dessus. Jamais rien de grave, mais toujours des angines, des sortes de petites grippes, des gastro, des petites infections. Que des petites merdes. Ok, je fais pas mal la fête, mais c'est que le week-end, mes bilans sanguins sont au top, je mange bien, je n'ai jamais eu de problème de santé particulier. Je comprends pas pourquoi ça me tombe dessus. Et là, c'est super lassant. Quand j'ai dit ça, le médecin m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit gentiment qu'il ne pense pas que c'est tant la fête le problème. Il m'a dit que j'avais besoin de repos, que lui aussi avait été freelance dans le passé et qu'il sait que c'est compliqué de mettre un stop. On a l'impression qu'on va louper le coche, un contrat, si on fait ça. Il m'a aussi dit que des patients et des patientes comme moi, il en a des tas. Il voit que celles et ceux qui ne prennent plus de temps pour eux finissent par avoir le corps qui craque. Il faut voir les petites maladies à la con qui me tombent dessus depuis des mois comme un préavis de grève de mon corps. Il me faut des vacances, même si je dois manger des pâtes pour y arriver, même si je dois demander à mes parents des sous. Il m'a expliqué que je faisais sans doute la fête parce que ça me faisait une pause dans mes semaines, et c'est vrai. Mais que le problème c'est que cette pause, elle me permet pas vraiment de me reposer. Je suis rentrée chez moi toute pensive. Objectivement, je ne me sens pas très fatiguée physiquement. Je ne fais pas des horaires de fou, et je continue à traverser Paris à vélo sans problème. Mais je sens bien qu'il y a un truc qui cloche dans ma vie. Et je crois que c'est surtout que j'ai du mal à séparer mon travail de ma vie. Et là, le problème, c'est pas tant que je raconte ma life dans mes podcasts. C'est surtout que je n'arrête jamais vraiment de penser à mes podcasts. Quand je croise quelqu'un en soirée d'intéressant, je prends son contact, je commence à lui parler de concept. Parfois, des deadlines sur des projets payés tombent un lundi, et je dois donc travailler les week-ends. En fait, je n'ai pas de souvenir d'avoir passé 24 heures sans penser au podcast les 6 derniers mois. À force de vouloir vivre de ma passion, elle commence à m'étouffer. J'aime toujours autant les podcasts, mais je commence à comprendre que je vais devoir trouver un autre équilibre, différent de l'impulsion des débuts. J'ai donc décidé de partir en vacances très vite. Je vous donne des nouvelles à mon retour.